0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et pour ce dernier jour de Mercato, c'est Deadline Day, on est le 31 janvier, il est 8h02 et le Paris Saint-Germain fonce sur Hakim Ziyech, c'est la nouvelle qui est sortie hier soir, transfert, le PSG fonce sur Hakim Ziyech de Chelsea, article de l'équipe, le Paris Saint-Germain espère obtenir la signature de l'attaquant international marocain de Chelsea, Hakim Ziyech, avant la clôture du marché ce samedi soir, et à 2h du matin, un petit tweet de Fabrizio Romano qui dit que le Paris Saint-Germain et Chelsea sont encore en train de discuter de la formule autour du deal Hakim Ziyech, pas de décision encore entre les deux clubs, mais Ziyech veut rejoindre le Paris Saint-Germain, il a déjà accepté la proposition du PSG, plus de discussions aujourd'hui. Aujourd'hui, le dernier jour à quelques heures de la clôture du mercato, on est en train de vivre une fin de mercato hivernal assez folle et j'ai même entendu parler du fait qu'apparemment euh, le PSG après Skriniar et Sizièche se finalise aujourd'hui, il pourrait même y avoir un troisième joueur, un attaquant axial pour renforcer un secteur offensif qui a besoin de renfort véritablement. Il va se passer plein plein de choses et personnellement, ce sera pas la seule vidéo de la journée. Il y en aura au moins une de plus. Pour Peut-être deux de plus, parce qu'il y a plein de trucs super excitants dont il faut qu'on discute. Mais en tout cas, Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain, déjà, est-ce que ça va se faire J'ai la sensation que oui. C'est un avis comme ça, on verra dans quelques heures. Si je dois dire aujourd'hui, je vais dire à 70-80%, le joueur est d'accord. Il n'est pas considéré comme un élément essentiel de ce Chelsea qui se reconstruit, qui est en train de faire de très très grosses dépenses, qui a besoin donc de dégraisser un petit peu la bête. Et le Paris Saint-Germain a clairement, clairement besoin d'un renfort offensif sur ce poste délié droit et même un petit peu plus polyvalent. Donc euh, ouais, je crois que les éléments sont réunis pour que ça se fasse. On verra dans les prochaines heures. Mais qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que c'est une bonne chose Quelques points positifs pour démarrer Déjà, on va dire, le Paris Saint-Germain a absolument besoin de renforts dans cette zone. Donc, c'est clair que ça répond à un besoin qui est identifié avec le départ de Sarabia aux Wolves. Bah, le PSG, sur son secteur offensif, a finalement plus que la MNM et Hugo Ekitike. Il n'y a pas d'autres joueurs offensifs, là, actuellement, dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Donc, le PSG a un besoin évident. Et Ziyech, tu peux faire pire en matière de qualité. Il a de la qualité pour sûr. Et il a aussi des qualités différentes, de mon point de vue, de ce que le Paris Saint-Germain a actuellement dans son réservoir. Je vais dire surtout de, depuis la perte de Di Maria, une sorte de pur gaucher comme ça, qui est à la fois dribbler, joueur de percussion, mais aussi doté d'une excellente qualité de distribution, les renversements, les centres, les coups de pied arrêtés, cette patte gauche, et on va dire cette patte gauche unique. Euh, le PSG... Ah bien sûr Léo Messi, mais Léo Messi c'est un joueur plus complet, c'est Messi, ok, on va pas revenir sur toutes les caractéristiques, je crois que Ziyech pourrait remplir une fonction qui manque actuellement au Paris Saint-Germain. Même sur du jeu de transition offensive, sa capacité à enchaîner ses passes euh, obliques pour vite passer d'un côté à l'autre, on l'a vu avec le Maroc en Coupe du Monde. Bon, il a de la qualité, c'est Ziyech, et il a des qualités dont le PSG, je pense, aurait besoin. Bon, tu peux aussi faire pire qu'un gars qui a prouvé sur les plus hautes échelles, sur la plus haute échelle du foot européen ou en tout cas qui a l'expérience de la Ligue des Champions. Il l'a remporté en 2021 avec Chelsea. Bon, c'est un gars qui est qui est prouvé même s'il y a d'autres choses, qu'il y a de l'inconstance, on va y revenir. Bon, il a l'expérience des gros matchs de Ligue des Champions avec Chelsea, aussi avec l'Ajax où on le voit ici face à Franck Ribéry et Jérôme Boateng avec sa belle performance contre le Bayern Ajax 2018-2019, l'énorme saison de l'Ajax à cette époque, en Europe, s'il reproduit ce genre de performance, dans quelques semaines, les Parisiens seront ravis. Donc, il a cette étiquette Ligue des Champions, pour sûr. Il y a aussi, ça c'est le très très gros bon point, je pense à la fois pour son intégration dans le vestiaire, et même sur le terrain, surtout sur le terrain, l'entente naturelle qu'il a avec Ashraf Hakimi, deux joueurs qui sont potes dans la vie, qui sont les deux tauliers de leur équipe nationale et qui se complètent très bien, Ziyech avec son pied gauche pour rentrer intérieur, Hakimi pour manger la ligne et apporter énormément de percussions sur ce flanc droit. Bon, ça c'est un autre très très bon point. Je vais dire que Hakim Ziyech il est aussi sur une tendance récente qui est relativement positive. Il sort d'une bonne Coupe du Monde, en tout cas d'une Coupe du Monde qui a été positive pour lui, le parcours du Maroc, etc. Et même ses derniers matchs avec Chelsea, ses tout-tout derniers matchs, sont plutôt bons. Il a deux titularisation en Première Ligue sur les deux dernières rencontres de Chelsea en Première Ligue, deux titularisations contre Crystal Palace et Liverpool, mais même il a joué les cinq derniers, euh, il a même une titularisation contre Man City aussi, contre Crystal Palace a donné une passe décisive, ce centre qui est repris de la tête par Kaya Vert, donc euh, ouais ça se passe relativement bien pour lui euh, très très récemment, on va dire sur les toutes dernières semaines depuis le retour de Coupe du Monde. Il y a des points négatifs, bien sûr, et moi, à première vue, quand j'ai entendu parler de ce transfert d'Akim Ziyech, c'est d'abord les points négatifs que j'avais en tête. J'étais pas particulièrement convaincu. Maintenant, mon avis est un petit peu plus nuancé, et je vais y revenir dans la dernière partie. Je vous dirai définitivement ce que j'en pense. Mais les points négatifs, ça reste un joueur inconstant. Ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'a pas eu 6 ou 12 bons mois, voire très bons mois d'Akim Ziyech. Euh, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça, donc l'inconstance, elle fait aussi totalement partie de son répertoire, l'expérience des grands matchs, oui, De la qualité sur son flambroie, oui, mais l'inconstance, c'est aussi dans, dans l'ADN Hakim Viège, même au mondial, j'ai envie de dire, on a souligné le fait que sa coupe du monde est positive, peut-être l'a lancer en plus pour faire quelques bons matchs récemment avec Chelsea, mais je ne dirais pas qu'il a fait une excellente Coupe du Monde une très 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 bonne Coupe du Monde je dirais pas qu'il est dans le top 3 ou peut-être même top 5 des joueurs marocains les plus influents de cette Coupe du Monde, je mettrais avant largement avant, je mettrais Amrabat Unai, Saïs Aguer, euh, Hakimi Bounou, franchement les 6, je pense que tu peux dire dire qu'ils sont au-dessus sur leur importance par rapport à ce qu'a ce qu fait Hakim Ziyech sur ce mondial. Même s'il a fait une bonne coupure, on n'a pas fait une mauvaise, mais n'a pas été le top 3, top 5 meilleur joueur du Maroc, je pense. Euh, caractère très fort, évidemment, ça c'est dans les points négatifs. Dans ce vestiaire qui est déjà rempli, truffé d'ego de stars, est-ce qu'il peut fonctionner. Est-ce qu'il peut se satisfaire aussi d'un rôle de joker Quand tu viens d'un rôle de joker, quand tu viens pour être euh, derrière la MNM, personne ne sera titulaire devant la MNM si les trois sont aptes, euh, s'il n'y a pas de blessure, pas de forfait. Donc, est-ce qu'il peut se satisfaire de ce rôle de remplaçant de luxe, de joker et d'être clairement un cran derrière dans la hiérarchie Est-ce que ça va matcher dans un vestiaire où on a déjà beaucoup beaucoup d'ego et de stars Le fait aussi que ça se fasse un 31 août, pour moi, disons que sur les points négatifs, ça nous dit quelque chose en gros sur à quel point c'était pas considéré comme étant une option prioritaire généralement, ces coûts du 31 août, sauf si c'est des, des longs feuilletons qui durent depuis un moment, c'est juste une question de négociation. Là, voilà, Ziyech, on en entend parler hier soir, ça peut être un petit peu le, le, le panic buy ou le panic loan. Euh, ça, ça fait partie des éléments qui me mettent un petit peu sur ma garde et sur, sur la réserve. En conclusion, mon avis du coup à Kim Ziesch, si ça se fait au Paris Saint-Germain, et c'est pas fait encore, mais si ça se réalise dans les prochaines heures, qu'est-ce que j'en pense Je vais dire que je, mon avis est plus nuancé que ce qu'il était initialement avant de se me lever ce matin et de travailler un petit peu le truc. En voyant ça hier soir et hier soir, je pas franchement convaincu. Aujourd'hui, j'aime me dire que euh, pour Ziyech ça peut être un challenge intéressant l'opportunité de retrouver son pote Hakimi euh, de s'entraîner, jouer avec la MNM euh, c'est quand même pas rien pour le Paris Saint-Germain aussi je vais dire que finalement je trouve que c'est pas si mal que ça oui il y a le gros caractère attention à ça, est-ce que ça peut matcher bon on le saura relativement vite mais le besoin est criant à 24 heures, là, à moins de 24h, à 16h à l'heure où je m'enregistre, de boucler son mercato, le Paris Saint-Germain a un énorme besoin de renfort. A seulement 4 offensifs dans son effectif avant de jouer le Bayern, avant de, je sais pas, vouloir rafler tous les trophées qui restent à rafler sur cette saison. Et Ziyech vient de revenir à un niveau intéressant. Donc tu peux faire bien bien pire que lui. Je pense que typiquement, quand je vois les autres noms qui sortaient sur les dernières semaines, Malcolm, Cherki, etc., il n'y a juste pas de comparaison entre ce que Ziyech a et ce que Ziyech peut apporter à court terme et un Malcolm ou un Cherki dans l'effectif du PSG. Je pense que Ziyech aussi, le bon truc, c'est que est droit, évidemment, c'est son rôle préférentiel, mais il peut aussi rendre un service sur un rôle de milieu avancé, peut-être milieu relayeur avancé dans le 4-3-3 du PSG, voire numéro 10 dans un 4-2-3-1. Euh, je pense qu'il peut à la fois être un substitut si Messi est out, mais aussi si Neymar est out. Et aussi, peut-être si tu veux une autre combinaison, peut-être ouais, dans un 4-3-3, même en gardant la MNM, ça peut être une possibilité. Voilà. Ce n'est pas la position préférentielle de Ziyech forcément. Mais ça peut être quelque chose qui peut marcher avec ce pied gauche, euh, bon, un petit peu à l'intérieur comme ça, dans le demi-espace, pour donner ses ballons un peu, euh, sortir l'arc et envoyer ses ballons un peu dangereux, ses centres rentrants. On sait depuis cette position de demi-espace qu'ils sont très dangereux. Il peut jouer un rôle là-dessus. Et voilà, je pense que la relation à comme on en a parlé, elle peut à la fois faciliter l'intégration et peut-être même faire accepter un rôle de joker, rentrer dans cette hiérarchie. Peut-être aussi que, vu la fragilité du trio de devant, ce rôle de joker, entre guillemets, il n'aura même pas à le porter tant que ça. Peut-être qu'il va jouer pas mal de minutes quand on connaît à quel point le, ouais, le trio de devant, et surtout deux en particulier, peuvent être un petit peu fragiles. Si c'est un transfert sec, genre euh, indemnité 10-15 millions et contrat de 4 ans, je suis beaucoup, beaucoup moins emballé. Si c'est un prêt sans obligation, avec option, mais sans obligation d'achat, un près de 6 mois pour finir la saison, euh, là, je trouve que c'est limite très, très positif. Ça te donne le temps de tester, d'aviser, tout en te renforçant à court terme, là où le PSG a un vrai, vrai besoin, avec un gars de 29 ans qui a l'expérience de la Ligue des Champions, qui a des qualités et qui même à court terme revient sur un niveau relativement intéressant. Donc euh, voilà, ça dépend vraiment d'à quel point contractuellement, euh, enfin des détails contractuels, mais en fonction, on pourrait passer d'un move qui me semble un petit peu périlleux, douteux, a un move qui me plairait beaucoup. Euh, ou en tout cas, pas mal. Voilà grosso modo pour Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. Il y aura d'autres vidéos aujourd'hui, comme je vous l'ai dit. On va essayer de faire, voilà, je l'ai fait rapidement, sans montage, très très brut. Mais on va essayer d'en faire le plus possible sur ce dernier jour de Mercato. Donc euh, pas de temps à perdre et je me mets en selle déjà pour la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Passez une excellente matinée et une excellente journée. Et on se retrouve dans quelques heures pour le prochain sujet. Prenez soin de vous. Bisous.